0: Dante, qué gusto hablar contigo. Buen día.
1: Buen día. ¿Cómo anda todo el
0: tramo? Pero muy bien. ¿Vos? Eh,
1: calculo que igual que usted, por ahora vamos bien. Vamos muy bien
0: todavía. <risa> no, el día no, yo recién me puse. Comienza. Nosotros ayer nos comunicamos con Nacho apenas salió esta noticia y nos pusimos muy contentos. Primero porque vivimos hablando de los esfuerzos y de los logros. Eh que mancomunadamente se pueden dar desde una empresa privada eh, que tiene ideas innovadoras y desde un estado que pone algún dinero en ciencia, en conocimiento como en el Ceprocor y pasan estas cosas, ¿no? Ya lo habíamos sí. hecho, esta nota la habíamos hecho por el tema de la fibrosis quística que es un tema del cual nosotros nos hemos ocupado mucho en los espacios que tenemos vinculados a la salud pero también en la tele, también en el programa periodístico, en el informativo estas son las buenas noticias que uno quiere dar, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes imaginaron que esto que se había hecho especialmente para la fibrosis quística podía andar en el COVID-19 o en el coronavirus?
1: Bueno, la historia es que, digamos, este, esta formulación en la cual uno transforma el ibuprofeno a una solución acuosa eh, saturada con una con una sal, da propiedades especiales para matar bacterias. Esa era la, la primera... Noticia que nosotros teníamos y de ahí enfocamos para el lado de eh, un sistema para nebulizar que matase bacterias uh -huh. pero este es un de virus, sospecha. no es bacteria por eso en ese momento continuamos con la línea de las bacterias hasta completar el trabajo, pero la doctora Alcino basada en esas propiedades dice esto debe matar también a los virus y entonces ¿qué hizo? automáticamente se puso a a incubar los virus, ella tiene todo un sistema para mantener virus activos y es precisamente todos los virus que tienen la, la llamada barrera lipídica, dentro del cual de esa línea de virus está el coronavirus. Y bueno, cuando lo empezó a probar, vio que era un sistema capaz de inactivar a todos los virus envueltos que habíamos probado. Entonces, quedó la, la situación planteada, que era una molécula que tenía las conocidas y fuertes propiedades antiinflamatorias y ahora desarrollaba, además de propiedades bactericidas, también tenía propiedades viricidas. Y con eso, y otros factores que vamos fuimos analizando y fuimos sumando a las propiedades de cómo trabajaba este complejo, este, en un momento este, el doctor García dice, que es miembro del grupo con el que trabajábamos, trabajábamos, ¿no?, que trabajábamos, este, dice, bueno, dice, ¿Valdrá la pena este, intentar ver si esto tiene alguna actividad sobre el, eh, el famoso coronavirus? Lo charlamos, lo discutimos un poco y dijimos, bueno, hay muchas condiciones que parecen cumplirse como para que sea una potencial terapia para este tipo de patología. Y así comenzó la negociación, por así decir, con los médicos, este, en los cuales recae toda la responsabilidad, digamos, de empezar a, a conseguir... La concientización de lo que queríamos hacer, la concientización de que se necesita un sistema de protección en el trabajo, digamos, porque no podíamos trabajar con pacientes uno por vez, digamos así. Hacía falta que el gobierno, que realmente nos dio una mano enorme, dijo, bueno, vamos a hacer un, lo que se llama un, este, una... Eh, un tratamiento compasivo extendido. que significa eso? Que uno puede empezar a tratar bajo esta normativa a todos aquellos pacientes que sean COVID positivos. Y bueno, este, se diseñaron un, un montón de sistemas eh, de protección, sobre todo para los médicos y personal que fuese a atender a los, a los pacientes internados con el COVID. Y así empezó la historia de que había que probar si esto tenía funcionalidad realmente y no era una parte teórica o parte práctica, pero de laboratorio que funcionara. Y bueno, eh, al menos este, lo, los resultados que íbamos teniendo hablaban de que los pacientes en dos o tres días mejoraban su estado clínico, que en el fondo para los médicos, como dice siempre la, la medicina, la clínica soberana, y decían, Acá hay una mejora de toda la sintomatología clínica eh, y eso nos ponía contentos y al sexto día, más o menos, eh, se volvía a repetir la, el kit para testear si estaba o no el virus todavía en el cuerpo. Y bueno, los resultados fueron interesantes porque eh, en realidad tanto la gente joven que se considera que no es de riesgo como aquellos pacientes mayores eh, se han atendido pacientes con 77, 78, 80 años que, digamos, su estado eh, siempre conlleva mucho más riesgo, digamos sí, sí, y no con es. una problemática ya bastante mucho más avanzada clínicamente que la gente joven y los resultados realmente fueron bastante alentadores porque esta gente este, empezó, dejó, después de siete días dejó el oxígeno respiran normalmente, ha cambiado toda su situación pulmonar y como mencionaban los médicos, este, la sorpresa de ellos era que eran pacientes ya candidatos, digamos, a respirador y que no, no tuvieron que llegar, digamos. O sea, evolucionaron con una franca mejoría y lo, la verdad que eso nos puso a todos muy contentos este, porque, bueno, pareciera ser como que es una alternativa este, a una terapia que hoy, porque todos ustedes vieron las noticias mundiales, está ahí y contradichos de que una droga anda que otra droga no anda que una sí, cosa sí. chire de la otra y más hay chide. denuncias en
0: Estados Unidos de que ayer una enfermera que se viralizó no diciendo sí, sí. Eh, se está probando con gente están matando gente porque eh, están probando con cualquier cosa esto lo bueno que es una nebulización además no es que le están inyectando intravenoso no, un montón sí. de cosas para ver
1: tenemos una cosa lo que tiene tiene críticas que las tuvimos que salvar y tiene cosas muy lindas para mí yo soy químico entonces eh, trato de hablar de la medicina este, puedo sacar la guitarra y hablar todo lo que haga falta porque no conozco no soy médico entonces me animo a decir cualquier cosa pero este eh, dentro de la química poder hacer una cosa como cuando yo le digo a los tesistas, le digo esto es un sistema que siempre hay que trabajar en este contexto yo le pregunto por ejemplo qué es lo más difícil en la ciencia o en la química qué es lo más difícil? y me miran así y le digo ...lo más difícil es hacer que las cosas sean fáciles... ...sino es poco probable que lleguen a una aplicación directa... ...en el mercado, en la gente, en donde sea. Y esto no, no implica nada complicado de Tocovid... ...es una nebulización, que por supuesto... ...esta nebulización tiene sus críticas, las ha tenido... ¿por qué? ...porque la recomendación misma de la OMS dice... ...en todas las patologías virales de origen respiratorio... No se, no, se, no, se, no se recomienda el uso de la nebulización porque con los nebulizadores clásicos, cuando uno exhala, se van las partículas que uno está exhalando al medio ambiente y puede contaminar al, llamar al enfermero, médico o médica que lo está tratando. Entonces, el laboratorio tuvo que desarrollar, y lo hizo, tres sistemas de nebulización que garantizan, que la asistencia de esta persona por parte de los médicos o del sistema sanitario no se vea afectada. Un sistema de protección que es como una pequeña escafandra, donde el paciente se puede nebulizar tranquilamente sentado o recostado en su interior. Una cámara mucho más grande donde el paciente puede entrar sentado en una silla, en un hospital, eso va, móvil, con un sistema que aspira y que recolecta todos los virus y bacterias que pueda haber y un sistema muy específico que es una nebulización común donde se le cambia la eh, la, la, la parte que se pone en, la, en, lo que, en lo que se aplica, tapa nariz sí. y boca hermético sí. y con un tubo de salida con un filtro también, esos filtros son especiales para eso los tres sistemas se diseñaron y se, re, y se llevaron a la práctica este, en, en un mes entonces a veces uno dice para una cosa tan simple como una nebulización un problema que es la no recomendación de la aerosolización, des, hizo que el sistema ponga en, en calidad, en, en, en marcha todo trapo, digamos, tres desarrollos alternativos para salvar esa problemática. Por eso que siempre uno dice, en las crisis aparecen las ideas que dan las soluciones finalmente. Y así Ay. con eso es que se pudo llevar a la práctica una nebulización tan simple de 10, 15 minutos que no hay que hacer inyección, no, hay que, no es una colocación de suero no son pastillas, es que hay que reduzcan el tracto intestinal. O sea, realmente sí, es una cosa simple como vos decís. Y, y bueno, hasta ahora los resultados este, parecieron son ser este, que todos van en el mismo sentido, digamos.
0: ¿Y van a seguir, digamos, con, con, con esto? ¿Cómo continúa el desarrollo, digamos? Porque esto ya se ha anunciado claro. sobre con algunos casos. Eh, ¿Hay bueno, voluntarios? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue esto para adelante? Exactamente. Digamos, yo si estoy levantando decir, la mano. Si son me toca voluntarios, a mí, yo me, pongo, yo me pongo en sus manos. Yo ya eh, eh, soy un voluntario en caso de que me toque. Eh, yo creo en lo que hacen creo en el Ceprocor, <risa> creo en lo que en, en el laburo que ustedes hacen eh, claro. me, me parece que estas soluciones que pueden llegar a ser sencillas vos pues, fíjate cómo arrancó esto el tramo no esto arrancó con la, el, el, los chinos y luego la OMS diciendo no es recomendable ningún tipo de analgésico ningún y después dijeron no 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 tiene hacen falta antiinflamatorios porque esto se inflama es como que todos los días vamos aprendiendo algo nuevo no
1: es que es así este parece mentira que decir sí, estamos en el siglo XXI y se conoce mucho, y sin embargo esto fue una sorpresa para todos. Digamos, esto fue cambiando, tal como lo contás, o sea, día a día la gente se iba sorprendiendo, íbamos para un lado, después la ciencia iba para otro lado, la medicina para otro lado. Bueno, no hubo este, acuerdos inicialmente y, y no, uno no se sorprendía de ver distintos tipos de informaciones que realmente confundían, o sea, y, va, y muchas van con con apoyo de gobiernos, por ejemplo, la primera, no sé si ustedes lo escucharon, pero la primera crítica que salió estaba relacionada a que el ibuprofeno era tóxico, no era recomendable, lo decía el ministro de, de Francia, el ministro de salud de Francia, y bueno, eh, salió, lo dijo, hubo una revolución con ese tema, a las 24 horas después de haber analizado todas las sociedades científicas, los comunicados que emitían, la OMS tuvo que decir que eso... No era así, que no había ninguna evidencia, que eso era un dato de dos casos, que no tenía ninguna evidencia científica para decir lo que se decía. Vuelta para atrás. Entonces, este todo ese tipo de cosas confunden, más que aclarar los mecanismos, y, y van pasando todo este tipo de situaciones que vos decías, vamos para adelante, para ir, vamos para atrás. Pero bueno, volviendo al tema que vos me decías, ¿qué hago yo y cómo sigue esto? Sí. Este, esto sigue que, lo ideal sería llegar a un número de pacientes analizados a través de su decisión personal, porque ellos tienen que firmar un consentimiento informado de donde se le explica todo, cómo es el tratamiento, todas las alternativas que tiene, cómo es. Y entonces, si él firma, se pone bajo el llamado protocolo de acción y comienza el tratamiento con nebulización donde los médicos lo van a seguir día a día. Hay un grupo de médicos que trabaja permanentemente informando todos los datos que puede reportar el paciente. Y lo ideal a cuánto sería llegar, y por lo menos a 40 pacientes. Pero bueno, este con 40 pacientes uno puede sacar ya un dato que te diga, bueno, esto va más o menos bien, este, hay un dato estadístico pequeño, pero al menos este, efectivo. Y ese es el camino en el que está enfocada ahora toda la, la investigación, digamos, que los médicos puedan atender a un mayor número de pacientes hasta lograr un número que nos dé una cierta certeza de que es tan efectivo como el número que dé, digamos. Pero si y vos supongamos
0: quisieras. Supongamos que sea así. Supongamos sí. que eh, haya 40, 50 pacientes y el, los resultados sean que el 95, 97% de los casos se recupera rápidamente. ¿Hay luego eh, dentro de este desarrollo la cantidad necesaria de nebulizadores de este tipo para poder continuar con el tratamiento aquí en Córdoba para todas las personas que realmente caigan en la mala y tengan la mala suerte de contraer esta enfermedad? Claro.
1: Mira, de lo que yo sé, la empresa tiene aproximadamente, ha comprado este, para este proyecto 150 nebulizadores. Este, uh -huh. Supongo yo que con 150, si la, la onda de pacientes que va entrando no es tan importante por vez, este, uno podría atender, suponete, 15, 20, 30 pacientes durante 10 días o 15, esos nebulizadores se lavan y se los pueden dar después nuevamente a otros pacientes. Supongo yo, esto es una suposición mía, no estoy en la en la empresa, pero pienso que si no hay un número exagerado de pacientes que sature el sistema, este es una cosa que se puede lograr eh, administrar a toda la gente que vaya entrando al ensayo, digamos. Sí. Y yo en le quiero a contar a la gente, la que
0: forma... que quiero, y vos corregime por favor pero quiero hacer un resumen de, de todo esto pues pa parece fácil parece que agarro un ibuprofeno 600 lo machaco, lo diluyo en agua y lo pongo en un nebulizador y no es esto lo primero no, que le eh. tenemos que decir a la gente es que el ibuprofeno es indisoluble era Totalmente. hasta que ustedes lograron hacer una solución salina donde se pudo diluir el ibuprofeno y hacer este compuesto para nebulizaciones en los casos de fibrosis quística. así lo pensaron, hasta ahí está bien?
1: exactamente así es bueno, entonces,
0: no es que usted de decida, ah, no. fácil, me compro una tira de ibuprofeno y estoy salvado. No
1: no, 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 ¿Por qué el ibuprofeno
0: de esta manera, en esta solución salina, es tan más efectivo que el que tomamos por vía oral, por ejemplo? Esto es una buena pregunta.
1: sí. Eh, mira, hay estudios que no los hicimos nosotros, pero los hicieron dos grupos, este, uno en Estados Unidos y uno en Rusia precisamente, donde lo estudiaron con animales el efecto, eh, ellos analizaban el efecto sobre antiinflamatorio, como, como antiinflamatorio, para la, evitar la llegada de los glóbulos blancos, este, y lo analizaban por las dos vías, por la vía oral, dándole una dosis por la vía oral, y una vía inhalatoria. Y, la vía inhalatoria es aproximadamente 100 veces, eso dicen más, yo no me animo a decir tanto, pero es 100 veces más efectiva a la misma cantidad que vos le das, es 100 veces más efectiva la vía inhalatoria que la vía gástrica. Por lo tanto, se supone siempre que si uno le va a tirar el fármaco en el target, en el lugar donde tiene que ejercer su efecto, claramente va a tener ese efecto superador que si uno lo tiene que ingerir y se distribuye por la sangre por todos lados, la cantidad que llega al pulmón y de la forma que llega no es la misma que la que uno puede obtener en la forma inalable, que es la vía de administración directa y iría desde afuera hacia adentro, porque cuando uno lo ingiere va desde la sangre hacia el exterior, digamos, a las células más superficiales del pulmón. En este caso, la nebulización lo que hace es, ponértelo en el destino junto justo en el lugar ideal, digamos así para que ejerza su efecto. Bien. Y la, Nacho, la segunda te, ah, perdón, te quería ¿la segunda? Contar, no no, te quería contar que el ibuprofeno tal como se lo conoce en la farmacia, este, como vos lo dijiste, es completamente insoluble en agua. Si yo quisiera tenerlo en solución, lo tengo que solubilizar en solventes orgánicos. Y sería muy tóxico nebulizar solventes orgánicos. Uno no puede nebulizarse con cloroformo o con etanol, este, es totalmente prohibitivo, digamos. Entonces, para obviar ese problema, lo pusimos soluble en agua, que es una, una cosa clásica de la nebulización. La mayoría de los productos que se nebulizan, yo diría el, el 100%, tendría que ser soluble en agua, digamos.
0: Mm -hmm. sí, la famosa solución fisiológica que utilizamos para,
1: para la nebulizaciones. Exactamente eso. Bien, Nacho Pensaba eh, cuando Dante daba el número de estas 150 máscaras Digo, si esto se llega a dar en el resultado que estamos, estamos esperando todos Vamos a quedar cortísimo porque va a empezar a haber un reclamo de, del mundo de, la, de esta probable solución eh, Mira, la empresa hoy está en condiciones de hacer este, cantidades importantes claro. No sé si ojalá pueda servir y que todo el mundo la use Porque para nosotros sería un placer poder ayudar este, de alguna forma desde acá, humildemente, con algo que los mejore. Claro. Pero de ser así, que eh, se apruebe su uso. Este, yo creo que la empresa, primero, la producción de esto no es una cosa compleja, por eso le decía siempre que lo más difícil es hacer que las cosas sean fáciles, este, y tiene una capacidad de producción realmente importante. Ahora, si es como decís vos, va por todo el mundo y probablemente no llegue, claro. no dé abasto. ...y tendrán que asociarse con otros laboratorios... ...de modo de poder claro. cumplir la demanda, digamos. Dante, alguna vez lo, lo tuvimos aquí presente en Compromiso Líder... ...y, y lo, lo teníamos muy presente en todos estos días... ...porque todo lo que se hablaba del alcohol en gel... ...y se habla del alcohol en gel... ...y un día sentado aquí, usted nos dijo... ...la fórmula del alcohol en gel la, la preparé yo, ¿es así? En el año 2009, empezamos en, en diciembre de 1995... Este, cuando había vuelto de Estados Unidos creo que era el ingeniero Porta que era ministro en ese momento y vino nos, nosotros recién en, ingresábamos al CEPROCOR y una vez dijo este, vino, nos reunió ahí y dice, este, en Estados Unidos están haciendo esto y está relacionado con mi empresa y yo quiero este producto a ver, ¿quién lo puede hacer? y me acuerdo todavía que le dije en aquel momento le digo, le digo ingeniero, disculpe era ministro le digo, soy ministro, disculpe digo si hay algo que rompe todos los geles es el alcohol. Me dice, no, me dice, el alcohol en gel. Me dice, ya te salió en Estados Unidos hace unos meses, qué bárbaro, que estoy. Que esto". Y bueno, yo trabajaba en polímeros en ese momento, intracelulares. Así que me hicieron tomar el desafío, digamos, tomé el desafío de decir, bueno, vamos a ver cómo podemos calificar el alcohol. Una ignorancia total, de pasar de, de proteínas del esqueleto neuronal a tratar de gelificar el alcohol, para mí fue todo un cambio. Y bueno, nos pusimos a trabajar en eso, y realmente después de marzo, más o menos, sí, tres meses, este, encontramos la forma de gelificar el alcohol en aquel entonces, fue sí. todo un desafío. Claro. Este, después eso se popularizó, digamos, fue de las manos, y, y todo el mundo pudo hacer, por suerte, alcohol en gel, pero sí. El primer alcohol lo hicimos en 1996, en el Centro por este como el primer desafío que hacíamos de investigación aplicada, digamos, para, para un producto. Claro.
0: Qué bárbaro, ¿no? Eh, parte de la historia. Bueno, con una, una fe bárbara, yo levanto la mano, ¿eh? Si me llega a tocar en el tema del voluntariado no, no, no tendría dudas, sobre todo por el tema de que, bueno, es una, una nebulización, que no es algo que uno escucha por allí a personas, al presidente Trump, por ejemplo, decir, tenemos que poner una vacuna de desinfectante... Eh, a, a Bolsonaro decir algunas cuestiones también tan desacertadas cloroquina para todo el mundo dijo en un en eh, en un discurso un bueno, el presidente problema, Bolsonaro porque... digo, esas cosas que realmente meten miedo, entonces todo esto es alentador realmente así que lo felicitamos, en tu nombre a todo el equipo queremos felicitar y eh, pues, ojalá sí, esto funcione cierto, y sea la esto solución esto no es un
1: trabajo mío, Beto esto sí, es claro, claro. un grupo de gente que como vos dijiste al comienzo eh, se logró, yo diría, para mí, eh, histórico, va a ser esto para mí al menos, porque es una asociatividad entre químicos, médicos, como el doctor García, que se ha integrado al grupo desde hace ya un tiempo largo y que maneja en la interfase entre nosotros y los pacientes, digamos, con su grupo de médicos también que trabajan junto a él, que responden mutuamente entre ellos. La empresa privada, que es la responsable de decir yo financio. Este, y apuesto a esto, como decís vos y por último una pata muy importante que para mí sí es una cosa que las empresas participen, se conoce que la asociatividad entre médico y químico en otro lado ocurre, también es conoce pero que el Estado aquí en Córdoba haya hecho eh, solidariamente una, una decisión de decir vamos a facilitar que esta terapia pueda ser aplicada en forma masiva largando esa resolución Realmente, bueno, nos sorprendió a todos, muy gratamente, y se pudo hacer lo que se está haciendo gracias a ello, una participación que nos, nos, nos facilitó mucho todo, realmente.
0: Felicitaciones, nuevamente, ¿eh? un abrazo y bueno, y estamos en contacto.
1: Gracias, gracias por todo.